0: Ivar Kruger, le fumiste roi des allumettes. Fin 1928, Kruger contrôle 40% de la production mondiale d'allumettes et possède 250 usines dans 36 pays, dans 43 en 1931. La valeur boursière d'IMCO a augmenté de 1100% entre 1923 et 1930. Les actions de la Swedish Match Company payent entre 12 et 15% de dividendes. Des milliers de personnes investissent. L'une des raisons de la popularité des titres d'Ivar Kruger est que les dividendes sont payés régulièrement. Il exploite un schéma pyramidal géant. Ni le public investisseur, ni les analystes financiers ne sont conscients de l'étendue de ces manipulations. Kruger a souvent dit aux comptables, ainsi qu'aux banquiers et autres investisseurs, que la clé du succès est le silence, plus de silence et encore plus de silence. Une de ces déclarations illustre parfaitement le culte du secret qu'il mène. « Vous savez ?» C'est une chose curieuse que chaque période de l'histoire ait ses propres dieux, ses propres grands prêtres et ses jours saints. C'était vrai de la politique, de la religion et de la guerre. Et maintenant, c'est vrai de l'économie. Nous avons créé quelque chose de nouveau. Au lieu d'être des hommes de guerre comme autrefois, nous sommes tous dans les affaires. Nous avons choisi de nouveaux grands prêtres et les avons appelés des comptables. Eux aussi ont un jour saint, le 31 décembre, auquel nous sommes censés nous confesser. Autrefois, les princes et tout le monde allaient se confesser parce que c'était la chose à faire, qu'ils croient ou non. Aujourd'hui, le monde exige des bilans, des déclarations de profits et pertes une fois par an. Mais si vous travaillez vraiment sur de bonnes idées, vous ne pouvez pas les fournir à temps et vous exposer à la vue. Pourtant, vous devez dire quelque chose au public, et tant qu'il est satisfait et continue d'avoir confiance en vous, peu importe ce que vous avouez. La cérémonie de décembre n'est pas vraiment une loi des dieux, c'est juste quelque chose que nous avons inventé. Très bien, conformons-nous, mais ne le faisons pas d'une manière qui gâcherait nos plans. Et un jour, les gens se rendront compte que chaque bilan est faux parce qu'il ne contient que des chiffres. Les véritables forces et faiblesses d'une entreprise résident dans les plans. Il avait donc déjà tout dit. Cette même année, Trugger introduit la débenture avec participation. Il s'agit d'une obligation non garantie qui, en plus de payer un taux d'intérêt standard de 5%, paiera également des intérêts supplémentaires si l'entreprise est rentable. Ces obligations sont vendues pour la modique somme de 5 dollars. Les titres partent très vite. Et c'est tant mieux, car Kruger a besoin de liquidités. Le 7 juin 1929, la jeune démocratie allemande négocie un ensemble d'accords avec les vainqueurs de la guerre mondiale. Le Reich allemand est à court d'argent. Cet accord succède au plan Daves, signé en 1924, et doit permettre à l'Allemagne de rééchelonner à la fois le paiement du restant de ses annuités de réparation de guerre, et ses remboursements liés à sa dette publique. Le crédit de Kruger est une aubaine pour Berlin, même s'il exige un monopole en contrepartie. Seuls quelques uns soupçonnent que celui que tout le monde surnomme The Match King, le roi des allumettes, a également le dos au mur, et que cet accord serait également son salut. Si aujourd'hui tout le monde attend avec impatience le Black Friday pour faire les soldes sur Internet, le marché financier se souvient très bien, lui, du Black Thursday, le jeudi noir. Le 24 octobre 1929, après 18 mois de fièvre acheteuse, les investisseurs ont cessé de croire à la flambée infinie des cours boursiers. Certains se sont mis à revendre en masse leurs actions, si bien qu'ils en fait peur aux autres, qui ont vendu également. En quelques heures, 12 millions de titres sont vendus, faisant s'écrouler complètement le cours du marché. Le 29 octobre 1929, il a perdu 43%. Personne n'imagine encore que l'Occident vient d'entrer dans la plus grande crise économique de son histoire. Les experts tentent de se montrer confiants. Un effondrement de la bourse ne peut pas affecter l'économie réelle. Le président des États-Unis... Herbert Clark Hoover proclame, quant à lui, que la prospérité est au coin de la rue. Le problème est qu'il n'y a pas que les spéculateurs professionnels sur le marché, mais également des centaines de milliers de particuliers qui ont emprunté pour investir et comptent sur la revente de leurs actions pour rembourser leurs prêts. Leurs titres n'ayant plus de valeur, ils se retrouvent ruinés et ne consomment plus. Les industries ne trouvent plus d'investisseurs et la consommation décroît sans cesse. L'agriculture, déjà en crise depuis plusieurs années, plonge davantage en même temps que les valeurs de ses productions, jetant des millions de paysans à la rue. Quant aux banques, confrontées à l'incapacité des emprunteurs à rembourser leurs prêts, elles tombent en faillite les unes après les autres. C'est le début de la Grande Dépression. Les prix, partout, perdent de près de 70%. Aux États-Unis, on compte 13 millions de chômeurs. Par effet ricochet, le reste du monde est touché. Le taux de chômage en Allemagne favorise la remontée électorale du parti nazi. Son leader, Adolf Hitler, qui voyait son parti reculer avec l'accord Jung, accède au pouvoir en 1933 en promettant de redresser les finances du pays. Mais revenons à la semaine du krach. Mi-octobre 1929, Kruger prépare un énorme coup pour rassurer tout le monde. Lui, qui évite généralement le public, convoque une conférence de presse le jour même du crack et se montre très détendu devant un déjeuner fastueux à la terrasse de l'hôtel Adlon. Il annonce avec sa verve et son flegme légendaire que les marchés financiers seront fermés le lendemain, qu'il doit rencontrer samedi matin le ministre des Finances allemand pour finaliser les conditions du prêt. Kruger assure que cet accord lèvera tout doute sur la santé de son capital. Cela fait la une du New York Times et du Wall Street Journal. Kruger accorde à l'Allemagne le 26 octobre 1929 un prêt à long terme de 125 millions de dollars au taux d'intérêt scandaleusement bas de 6%. Lorsque la bourse de New York ouvre lundi 28 octobre, les éditeurs de Time publient un article avec le titre Kruger, il n'y a plus moyen d'arrêter les cours. Ils décrivent la façon dont il continue à défier l'aggravation de la crise financière. Compte tenu de la panique, Kruger ne parvient pas à lever tout l'argent nécessaire pour financer le prêt tout de suite. Au lieu de cela, il promet de couvrir le prêt lui-même. Jusqu'à ce que les marchés se redressent, toute sa fortune sera mise sur ce prêt. C'est une idée sans précédent. Il est prêt à garantir personnellement le plus gros prêt qu'un particulier ait jamais accordé à un État 1,916 milliards d'euros actuels. Ce matin-là, pourtant, les marchés anéantissent ses espoirs. Au lieu de remonter en flèche, comme il l'espérait et l'imaginait, les actions chutent de 25% en deux jours. Les investisseurs de Kruger perdent environ 400 millions de dollars, 6,132 milliards d'euros d'aujourd'hui. À cette époque, la holding Svenska Tenstixt AB, dirigée par Kruger, est la propriétaire unique ou dominante de sociétés d'allumettes dans 33 pays et contrôle au total 60% de la production mondiale. Les titres de Kruger Toll sont cotés sur plus de bourses et sont plus largement détenus que tout autre titre dans le monde. La société n'a, à aucun moment, suspendu le paiement des dividendes ou des intérêts. Une évidence, puisque ces dividendes n'ont jamais été basés sur les bénéfices. Mais seulement voilà, le cercle vicieux qu'a dessiné Kruger se change en spirale infernale. Des versements de dividendes élevés sont nécessaires pour assurer la vente continue de nouveaux titres, et la vente continue de nouveaux titres est nécessaire pour effectuer les paiements de dividendes. Pour ralentir la chute, outre la production d'allumettes, Kruger étend son influence sur une grande part de l'industrie forestière du nord de la Suède et cherche à prendre les rênes d'un cartel de la cellulose. Après avoir fondé la compagnie de pâte à papier SCA en 1929, Kruger acquiert une participation majoritaire dans la compagnie de téléphone Ericsson et l'exploitant minier Boliden, ainsi qu'une participation minoritaire importante dans SKF, un fabricant de roulements mécaniques. La banque Scandinaviska Credit et bien d'autres compagnies, il prend également le contrôle de banques étrangères, dont la Deutsche Union Bank en Allemagne et l'Union de banques à Paris. En 1931, il est à son apogée. La fortune personnelle de Kruger est estimée à 30 milliards de couronnes suédoises, soit 141 milliards d'euros d'aujourd'hui.